0: 和同学们，欢迎你们的到来。
1: 欢迎。本场活动由新浪微博全程直播，我们将与七十万复旦大学粉丝共享这场艺术与思想的盛宴
0: 。本次活动拉开了书院传统文化院的序幕。那么首先有请复旦学院常务副院长徐雷教授致辞。有请。
2: 各位老师、各位同学，很高兴今天呢有机会和大家一起参与这个叫“纸上天下，聆听中国的声音”书院文化乐的这个开幕活动，近距离的聆听张汝伦教授和赵松女士的跨界对话，国学为底，琵琶为韵，相信今晚这一场音乐与国学的跨界的讲演与对话。将为大家带来一场传统文化的视听设计。这个上个周末我们刚刚在湖南大学开了一次博雅教育的国际研讨会。这个博雅教育的英文是叫做 Liberal Education。这个 Liberal Education 最早是从这个欧洲过来，就是古希腊、古罗马的时期。在古罗马的时候讲的这个 liberal education 是对自由人来讲，因为当时奴是奴隶，是他是不能够受教育，主要是讲是对奴隶主和这些我们讲的叫自由人，所以他叫 liberal。那么 liberal education 里边讲的是叫做七，就一二三四五六七七种艺术，七种艺技艺。就这个七艺是包括文法、修辞学、辩证法、音乐、算术、几何和天文这七艺。那非常有意思的是，同时期中国的儒家讲的是叫做六艺，这个六艺是叫做这个礼乐社御有防御的一抵御御书书房以及树，就是算术的数，所以你可以看到这个东西方在三千多年以前对人的他的修养其实要求有很多是相通的。其中一个重要的就是乐，就是、音乐的、就是、乐。那复旦大学这个博雅教育到了到了这个近代了以后，就转变成了、就是、general education， 就我们通常讲的就叫通识教育。那复旦大,大学在国内是应该讲是率先实践这个通识教育。我们都知道，我们零五年就有了这个新生书院，完了以后一二年我们成立本科生院，这个都是为了践行。通识教育，就我们讲，在复旦大,大学讲通识教育，我们是两条腿一起走，其中一条腿叫做通识教育的核心课程，这是第一课堂；，另外一条腿就是书院，就是、书院制。那么现在的话呢，当时零五年应该讲，复旦大,大学还是走得很前面，国内都没有人提。那么现在的话，经过这么十多年的，慢慢慢慢，大家都都认可。那么这个通识教育也上升到国家的教育方向。那么现在国家的教育方向是叫做通识教育与专业教育相结合，所以这个应该讲，河南大学在里边也是起了很大的贡献。那么接下去要做的事情就是通识教育的本土化，因为大家毕竟还是觉得通识教育，你叫它是 general education， 或者叫 liberal education， 还是一个外来的。这个通识教育怎么样做到本土化，是我们现在。非、这、常、个、关心，也、这个、是国家非常关心。那其中本土化最关键的，我们觉得就是要弘扬中华传统文化。所以，我觉得这个书院的这个传统文化点很重要，而且特别是今天这样的场合，这个张汝伦老师，我们的这个名师，和这个张聪老师，我们的非常著名的演奏家，一个是讲文。一个是演奏这个古典音乐，这个这个音乐跟国学的这个对话，我觉得非常有创都是在传统文化上面来做这件事。所以这也是我们我觉得非常好，就是我们通识教育应该讲是第一次。原来我们讲两条腿，这个两条腿在今天这个舞台上面，在今天这个场合，它合二合成为是真正是一个人的两条腿，它是告诉大家什么是最好。的。张伟龙老师是我们这个通识教育核心的课程，非常受学生欢迎的老师。这个他这学期他是讲《论语》，这学期的话，他也是在这个录制《论语》的这个在线课程。那我刚才也了解了，这个基本上这个我们前期的录制也已经结束。那么这样的在线课程，我们做这个事儿，不仅仅是为了我们不但自己的学生的需求，同时我们也是要他。传播到国内的其他高校去，我们也相信这是一个重要的一个课程资源，是不但为全国其他大学的所做的一个重要的贡献。那么另外一方面，就是我们做书院。那书院最大的特点是什么东西呢？书院最大的特点就是它的导师制，导师制。所以我们让优秀的导师进入到学生的课外生活，做到真正的全方位、全过程的育人。但是我们也知道，光靠我们自己校内的老师是还不够。所以我们今天非常高兴，这个赵春老师作为国内最高水准的琵琶大师，能够接受邀请，成为我们书院的这个特聘老师，这将大大弥补我们复旦大学在音乐艺术领域上的这个匮乏。所以我觉得这个不仅仅是我们书院的这个幸运，也是我们复旦大学。而且我相信这是一个开始，慢慢我们会有更多的这个校外的老师帮助我们一起来关心学生，为学生创造更多的机会来聆听古典，来聆听世界。这是书院传统文化乐是以叫做国风雅韵作为主题。那么除了今天的活动之外的话，接下去的一个月，我们还会有著名的书法家王立天，有京剧的这个女老生。叫王佩，玉，太极拳的大师林天信，这样的这个名师都将陆续的走进不断的校园，与校内的专家、学者一起为同学们带来涵盖了文化哲学、音乐鉴赏、书画艺术、太极游艺、戏曲体验等等丰富内容的这个文化体验课，所以书院的生活会变得更加的丰富多彩。所以最后。希望大家能够享受今晚的文化大餐，度过一个美好的夜晚的。谢
3: 谢大
1: 家。今天，我们非常荣幸的邀请到了赵聪老师来到复旦园，走进复旦书院。赵聪老师是美国斯坦福大学首位艺术访问学者，多年来致力于琵琶艺术的世界推广。在国际古典乐坛享有盛誉。借此机会，复旦学院特别聘请赵聪老师为特聘书院导师，希望赵老师今后能继续的对我校学生进行指导，加强我校学生的艺术教育和优秀传统文化教育。掌声有请赵聪老师，请徐雷教授为赵聪老师颁发聘书。
0: 对赵聪老师的演讲期待已久，接下来就让我们静心聆听赵老师的演讲，跟随赵老师步入新民月的殿堂。有请
1: 。他、嗯、还在讲啊。
4: 的同学们、老师们上一节课，呃，能有一个这样的机会，其实还是很忐忑的。虽然也去过了很多的学校，嗯、呃，什么哈佛啊、斯坦福啊，还有很多很多学校。北大呢，我是北大的艺术集团的顾问，但是今天在这个场合下，确着还是有些。也很期待，因为不知道自己说错了什么话，还好音乐也是一种语言，如果有什么问题，可以用音乐来弥补我们的这个问题哈。那首先呢，给大家介绍一下琵琶。呃，我想因为我们学校不是有那么多的搞专业的学生，所以今天在这里稍微做一点普及，普及的呃，稍稍微做一点琵琶的普及的知识哈。呃，琵琶呢？被誉为“明月之王”，为什么呢？嗯，不是因为他的名字里有四个王“王”字哈，<笑>呃，是因为他呃能古能今，能文能武，他的表现力非常的丰富。有许多的作曲家都认为，琵琶是中国乐器里最具有表现力的一种乐器，而且是最成熟的一种乐器。那么，呃。也是不太会用啊、嗯。琵琶的演变过程，呃，琵琶呢，琵琶在秦朝。秦积水房、修建长城的时候，已经在中国有了他的雏形。那后来呢，是跟呃从丝绸之路波斯传来的呃传过来的这个西方的这个当时的这个应该是刘克勤的后代与中国的秦朝的琵琶结合，然后变成了现在的我，大家看到的这种琵琶的样子。最早的时候呢是直向的，就是琵琶的这个琴头的地方是直的，然后等在呃隋唐的时候传到中国的时候，曲项琵琶传到中国的时候，才是慢慢现在的这个样子啊。大家简单看一下琵琶的构造。今天呀、啊，因为时间有限哈，还有一部分时间有张老师给我们上课。嗯、啊，这应该是在日本正仓院的当年的唐朝鼎盛时期的琵琶的样子
3: 。
4: 这个在福建南音，就是现在还保持着当年琵琶的样子。琵琶最早传来的时候，应该是在马上或者是骆驼上横着演奏的。那么在韩熙版夜宴图的时候，大家第一次。有历史记载，开始坐在凳子上演奏，之前都是横向的坐在地上。还有韩熙载宴图的时候，会看见他开始坐在凳子上演奏了
3: 。当
4: 琵琶开始在唐朝的时候竖起来演奏的时候，那么大家可以看到左手就被解放了，他的技术就大大的提升了。嗯，现在最早的时候呢，琵琶。不是现在这个样子，它只有四个相和十三个品。那么有人说呢，这四个相相当于东南西北四个宰相啊，然后十三个品呢，大概是他的这个士大夫的这个阶层，十三个阶层。慢慢的，现在已经变成了六个品，二十五到二十七个，呃，二、啊、六个相，二十五到二十七个品。那么已经跟西方音乐十二音完全可以非常好的呃演奏任何高技巧的作品。那琵琶它天生就是混血，因为它从国外来，过斯传来的，所以它跟西方音乐融合的也非常非常的好
3: 。琵琶
4: 有很多的名曲，虽然它的总的曲目量不大，但是。有名的曲目很多，比如说刚刚大家听见的那个《春江花月夜》和《十面埋伏》，中国十大古曲里边就有很多是琵琶的名曲。那有一个金庸先生曾经说过一句话，说是，呃，有人的地方就有江湖，那么有江湖的地方就有派别，我们的琵琶也有很多的派别。这个派别呢，最早。大多数分南派和北派，根据呃南方和北方的人的性格不同，分为南派和北派。那么北派肯定是比较粗犷一些哈，比较激情；南派比较细腻，比较温婉。那么琵琶除了这两派呢，在在近代呢，慢慢的它还会分为有呃无锡派、浦东派、平湖派、崇明派。一个汪派，汪派其实也是上海派。那么，因为当时中国音乐从最早的时候就跟西方音乐有着本质上的不同。因为大家知道，比如说从巴塔时代，他从最开始的时候就会有自己的谱子，非常清楚的记录每一个音符要怎样，然后哪个地方强，哪个地方弱。但是中国音乐非常特殊，中国音乐一般。都不会把子写出来，即使写出来也是叫天书，是吧？大家都看不懂的天书，各种各样的特殊的符号。那么，所以现在的这种，大家总觉得西方的这个版权问题解决得很好，中国为什么中国人不愿意付版权？因为我们在祖先那里就是这样，他打开始的时候，就是所有人，比如说把百度多芬，都演奏都是同样的版本。看谁演奏的最像最好，最像最最和作曲家一模一样，最能揣测到作曲家的意图，这个是最好的。但是我们中国文化不是这样的，中国文化在一代一代的流传中，就是口传心授，老先生会最后挑选一个他的继承人，然后秘密的告诉他他的所有的绝技，可这都是这样。告诉他以后，然后他有形成他自己的风格，用这种天然的、大浪淘沙式的这种文化一点一点的传过去，所以我们的才会有各种各派不同的版本。但是呢，因为以前就是用专业的，就是来，比如说用琵琶这个专业养活自己是很不容易的一件事情，所以非常有意思的是，很多这个派别的。这个呃代表人都是有不同的职业的，比如说这个平湖派的琵琶大师都是秀才出身，那平湖派呢有文有武，那文曲非常细腻啊，他主要是呢用左手的进行大量的指法。崇明派呢不少人是画家，崇明大家应该知道是上海的一个什么崇明岛是吧？上海。所以在上海很厉害，上海还有浦东派，还有汪派呵呵，就是出琵琶的地方。浦东派的大师呢，林先生，比如说林先生，他就是中医世家，所以非常的呃，浦东派应该是在在琵琶,琶是一个非常大的遗产啊。也有汪派，也就是上海派，汪先生呢是大商人。那随着慢慢的啊，随着这个琵琶,琶越来越进步，到了。我觉得到了刘德海老师，刘德海老师的这个时代，他几乎是继承了各家各派，取各家各派之长，已经形成了他自己的风格，创作了大量的新的作品。那么，呃，琵琶的演变过程基本上是在唐朝的时候到达了我们的顶峰。那么唐朝的时候，呃，那个时候西方的音乐大概应该是在它千年左右的黑暗的宗教音乐。那么当他们开始起来的时候，比如说贝多芬呢、啊、莫扎特呀，等、呃、他们的时候，应该是在我们清朝的时候。我们清朝的时候，我们的音乐从宫廷，其他的这个呃，鼎盛时期从宫廷到达了民间了，各式各样的民间。啊、呃，这个时候，呃，举个例子，比如说最有名的《春江花月夜》，写的这个时候。大概是在贝多芬创作他的第九的差不多这个时代啊，非常有意思。呃，我喜欢把中国音乐和西方音乐做对比。我们在这里边可以感受到，其实我们的祖先实在是太厉害啊！我们在那么鼎盛的时期，呃，因为没有大量的传谱留下来，就是纯靠这种口传心授。有多么强大的，就是这个作品要多么强大到这么多年、上千年来都不会被流传，那么留到今天一定是最珍宝的一个东西。那么在呃音乐会开始的时候，我呢想请呃中央音乐学院的钢琴系呃教授刘老师给我们先演奏一点西方关于月夜。大自然的这种感觉是怎样的？我们请刘老师为大家谈一点
3: 点啊，玉叶。谢谢
4: 说呢，一个爽朗宜人的傍晚，起先夕阳映水啊，然后明月冉冉升起。它中间每一小段都会有一个小的题目，呃，今天呢，时间上时间的问题播会谈全部，呃，但是有一个请求，请大家把呃手机关无声，嗯，让我们一起闭上眼睛，去感受一下。我们祖先给我们的最美的一个瑰
1: 宝，谢谢。
4: 我总觉得可能是音乐里也蕴藏着某些密码。这个音乐的密码，这种语言呢，是所有的人类共通的。只要你弹起这首音乐，的世界的哪一个国家、哪一个角落，只要弹起来，大家就会由内而外的心里就非常非常的舒适，非常的放松，然后非常的让人觉得这世界是那么的美好。所以我想，呃，可能是，人家都说，呃，语言的尽头是音乐的开始，啊，就是说在这个层面上，很多话不能用不不能用语言来表述。那接下来介绍的这首作品《十面埋伏》就更加厉害了。呃、啊，《十面埋伏》呢，到现在还没有清楚的知道它到底是产生在。创作在哪一个年代也不知道是谁写了这么一部巨著《十面埋伏》呢？讲述的是公元前二零二年楚汉相争的这段故事。我想在复旦大,大学，可能大家都知道这段故事，我们就能介绍。但是非常有意思的是，琵琶分为文曲、武曲。那么武曲的代表除了《十面埋伏》以外，还有一部作品叫《大王卸甲》。那么，十面埋伏是用刘邦的角度讲述着一个胜利的英雄这个角度，所以开始的第一句“唰”，大家会经常在武侠片里边、电影里面听见这个，一听这个马上就刀光剑影哈。那么，霸王卸甲是用呃项羽的这个失败的英雄的这个角度来写的这部作品，而且非常有意思的是。有史来记载的是这部作品，不没有人知道是谁写的呢？他的作者可是非常的有名，是唐代的大诗人王维。<笑>不可思议吧？王维因为在唐代的时候，在宫廷里非常流行学习和练习琵琶，所以王维竟然写了这么一部有意思的。作品，呃，那这野史我们就就不说了。据说呢，谈了这个作品之后，当了一个很大的官。嗯、啊，就是说，就是说这个琵琶当时在这个呃朝廷中的这个重要的作用。那么，史埋伏也是章回体小说的一种的写作方式，每一小段有一个小的小标题，而且非常非常清楚的告诉你这段音乐写了什么。这样的写作方式在西方音乐里很少见，西方音乐基本上就会写作品多少多少号啊，写个大概的名字，然后自己去想。但是中国音乐非常有意思。然后一会儿您在倾听的时候，聆听的时候，完全可以闭上眼睛，看得见它到底看得见的音乐，它到底是写了一一段什么样的内容在里面啊？呃，十面埋伏呢，我简单的给大家说一下。第一段是列营，第二段吹打，第三段点将，第四段排阵，然后第五段走队，第六段埋伏，然后是鸡鸣山小战、九里山大战，呃，后边一共是十三段啊，后边基本上大家也都不太演奏了啊，各位，呃项王拜阵呐、乌江、啊、自刎呐、啊、重金奏凯啊、助将真功和得胜回营，那么基本上很长很长。现在的人基本上中央电视台差不多三分钟的节目就要掐掉了，音乐就不能连续的放，所以很痛苦。呃，所以我们倡导慢生活啊，连一部音乐十几分的音乐都听不下来已经。嗯、呃，然后我我今天是讲到几点了、啊？应该是到这个提醒我一下啊，后面还有几首作品。那呃就是。给大家先演奏前面的几段，一般情况下都会演奏到大战小战，然后就结束。那么一会会稍微对比一下《霸王卸甲》和《十年来。一起去动感也好，所以我们想可能是尝试着先把它带进门，然后再一点一点的去呃感动他、同化他，让他知道我们的呃了解我们的这种神韵、我们的这种韵味的感觉。好，下面请大家欣赏，现场。去了解我们博大精深的中国文化。嗯，一会儿看最后有时间，我们再来做一个抽奖。那么，再次感谢大家。
1: 老师的亲情演奏和高中记忆已经征服了在场的每一个人。今天在座的还有不少爱好琵琶的青年学子，非常希望得到赵老师的指点。接下来有请历史系李茂华同学，他将为大家演奏一曲彝族舞曲。结束后会有请赵松老师进行点评，让我们掌声欢迎他。
4: 不得了了，这应该是校花了吧，哈哈哈哈哈。长得又好，还会弹吉他，非常棒。这个弹的是吉他，呃，当代最非常杰出的一个作品，大家可都听过。呃，再有一个台湾和香港的一个民歌手来，呃有點、啊，非常好看，开、嗯、始、嗯嗯。嗯，好，那我现在就用他的琴给你演示一下哈、啊
3: 。他
4: 呢，其实已经弹的非常好了，但是呢。他、啊、一点点什么东西给他点播一下呢？那么就是咱们中国音乐文化里最重要的这个声音，他的眼睛里啊没有画面，就是你在弹琴的时候，你要看得见你弹的是什么，弹的是一幅画，是一个故事，这是一个爱情故事，啊一个在彝族民族地区一个特别美丽的彝族姑娘，啊她一个人的一个独特的舞蹈。然后跟他的一个爱人，他们两个要双人舞，然后一起舞蹈，老人的舞蹈，小孩的舞蹈，就他俩俩一起的一个舞蹈。那所以前面非常非常的浪漫的一段。那还有一个，琵琶分为左右手两个部分啊。左手呢，最主要的就是推拉弦和柔弦。我发现柔的弦就是这一种，我是紧张就是只会这一种柔弦。其实柔弦是音乐的生命，也就是说你的内心的想要表达的语言都在。左手上，你想快点说，慢点说，急点说，忧伤、愤恨，全都在你的左手上。你的轮指还是很不错的，那整体完成的都很好。那如果再加上情感，那就更好。咱们试一下。那么，请刘老师帮忙。<笑>
5: 看得很清楚，他时时刻刻跟你一起，所以有个密，这个严密的密，密谈两只弓，一点空当都不漏。的音乐就是可以起到这样的作用。那么这个在西方文化当中，现在当然我们这个西方文化，包括西方音乐是很强势。我们演奏古这个我们的民族乐器，往往要。找一件或者两件西方乐器来伴奏。那么我们大部分的人比较了解的、比较喜欢的，可能更多的也是西方的文化和、呃、西方的音乐。可是啊，大家要知道，在西方文化中，音乐和其他的艺术门类相比，发达的极迟。西方音乐史的著作
2: ，比方说《牛津音乐史》
5: ，文艺复兴之前的描述往往一笔带过，两三页、三四页。骗幅很少，即使在文艺复兴时期，音乐与雕塑、绘画、建筑、文学等艺术相比，连门牙都算不上。意大利的大歌剧作曲家普契尼就说：“和各种艺术相比，音乐艺术只不过是举步维艰、摇摆不定的小孩罢了。”而中国则不然。中国古代在一般制度上为完备的情况下，音乐就受到受到极大的重视。音乐在中国。几乎是于我们中华文明同时出现。根据古书记载，皇帝就是灵文，灵文是一个人，宰竹做笛，把竹子砍下来做笛子啊。那么舜帝曾经弹五弦之情，歌南风之诗，这是《尚书》上记载的，是吧？歌词只有两句：南风之熏兮，可以解吾民之愠；南风之习诗。呃，时息可以富五民之财，两句话。这个醺醺的南风虽过来啊，今年的收成有保证，我们可以把我们老百姓心里的那个担心呀给解除掉啊。这个第二句也是，就是说南风来得及时啊，今年老百姓的财富是有保证的、啊。反反复复的就这两句，而曲调当时很简单，五音，可是你听起来非常的庄严。因为我们听过音乐的人，一个好的乐器不要太复杂，反反复复的唱，反反复唱。而顺帝在这里，他是以老百姓的疾苦为他自己演唱的内容，哎，老百姓的幸福和担心为他演唱的内容，所以听上去就非常的庄严，哎、啊，非常庄严。那么周周里这个，我们可以说药药方、土谷、兵药，中春、奏祭土谷。吹冰丝迎一下，中秋夜饮寒亦如之。凡国其年以田租吹冰雅即田鼓以乐田俊。啊，国际大则吹冰颂即田鼓以祭老物。这一章说的是古人生活和音乐的关系。在中春的中中春的白天，人们打起铜鼓，吹奏冰丝，用这种方法迎接夏天的到来。到了中秋的夜晚。中是干人团和中央的冬，到了中秋的夜晚，他们也利用同样的办法，同样的方音乐的这个载歌载舞的方式迎接冬天。这里显然采用了这个阴阳五行的学说，人们认为夏季啊暑气不阳，所以呢祭祀是在白天举行的，冬天的寒气是在夜里举行的。此外，像田鼠就是神农氏祈求冬眠，也要吹奏冰阳。伴奏土土鼓以娱乐教导，以以,以娱乐教导我们农业的祖先。十二月祭禅的时候，因为大家觉得那个桑禅，禅对我们人类来说很重要，因为那个禅师很宝贵。十二月禅祭之时，祭者也要吹奏冰颂，敲击土鼓。这个时候，一个是娱乐，一个是安慰老者。所以很早很早。音乐就和我们中国中华民族的生活是融为一体的，那融为一体的，天生我们就是一个音乐的民族啊，天生我们就是音乐的民族。音乐虽然起于民间，却胜于朝堂。《庄子》上说：“皇帝张贤池之乐于洞庭之野，奏于阴阳之赫，足以日月之明。”说这可还是传入的道。那么《礼记》。明堂位边上，笙歌清妙，下管下朱干玉器，冕而舞大武，皮鞭素技，乐而舞大夏的描写，这很可能就是事实了。这一段话描写的就是朝堂上歌舞的盛况，月宫登上庙堂，歌咏周颂，堂下罗列管乐器，吹奏项鼓之师，还有人手持朱红的盾和玉制的。上是有玉做装饰的，穿上天使穿的滚冕，跳着大舞之乐，这大舞是一种乐器，啊，还有人穿着三黄服装的皮鞭束起，露出里边的恶衣，这个这个咖啡色的衣服，大跳大下之舞，啊，那么周礼上面还记载了当时的人们，至少周朝应该是这样。乃奏王钟歌大吕，我们现在有个词“黄大吕”，是吧？乃奏黄歌大吕，五云门，台湾的云门以祭祀以祀天地；乃奏太吕歌音中五
0: 弦词，
5: 以祭地事天神地神一起祭。正因为音乐在古代中国具有重要的地位和作用，所以在古代中国，它被纳入国家体制。《尚书尧典》上就有舜任命夔为乐官的记载。夔是中国古代有名的音乐家，据说有一次他演奏石磬，结果野兽都呃跑来舞蹈了，所谓的百兽帅舞啊。乐官的主要职责就是教育和教化，周礼上也有这样的说法。大师乐长陈君，陈君，后来现在有很多的人把这个陈君解释为是说是古代大学的名称。其实这个成均最初的意思是成教啊，成教。后来因为这个音乐和教育关系，所以成教后来就演化为是学校。那我们今天知道，韩国还有一个很有名的学校——成均馆大学，这是世界上唯一的一所儒儒教的大学啊。那么这个大司乐长成均之法，以自建国治学政，而和国治弟子业。凡有道有德者，始教焉。使者以为乐曲。记于祖中，以乐德教国子；，忠德理，用校友，以乐语教国子；，兴道广育言语，以乐舞教国子。古名门大典，大贤、大庆、大将、大获、大,大无，都说明中国人一开始的时候，音乐辅导非常的丰富，而且是用它来作为教育人的一个主要的手段。中国人对乐的重视和乐在中国的发达。是由于人们首先看到了它的教化功能。由于乐教设计面所以当时如果乐的官职十分的繁杂。据《周礼·大司乐》记载，一共您都想不到，一个朝代里边有几个乐官？十九个、二十九个乐师里边，十九个是乐师、大序、小序、大师、小师。大师小师古蒙、四辽、典同、庆师、宗师、申师、国师、媚师、毛人、药师、地龙志、点容器、师干，十九个人。我等会儿讲，每十几，每一个人掌管的职责就不一样，说明吴是一锅会相当的精细。而当时他们为什么要掌？有十九个人来掌管音乐，说明当时的音乐已经相当的规模相当宏大，相当复杂。我等会儿就就来讲啊、呃。那么你比方说里边乐师掌国学之政，以教小国之小，教乐艺。这乐师啊，实际上就是相当于我们今天的教育部长，他主要就是管教育啊、呃，他主要就是管教育。但是因为当时的教育是科武不分，所以他也教育过很多舞蹈。啊、呃，教国子小舞，还有教乐仪啊，演奏音乐的时候应该有一套礼仪。这个不仅仅是外在的仪式，你通过孩子、年轻人他一开始做这种教育的话，将来成长起来，他就是一个举手投足彬彬有理的这样的一个文明的人。啊、呃，那么，夏天的太尉，他掌学术之板，以待诸子。小胥掌学士是正令而比之，太师掌六六六同以和阴阳之声，教六师是同律已经音声而造之中，我就不讲了，反正是十九个官员，每一个人是不齐的这个职责，而且分的非常的细，有的人是管这部分的教育，有的人是管那一部分的音乐的教育，有的人是专门管乐器。那有的人是专门祭祀的时候的音乐的安排，他负责。这个真是你想不到，在周代的时候，居然一个国家对音乐重视到这样一个程度，而整个的音乐的乐观的体制，实际上和整个的国家的管管理体制，尤其是国家的教育制度，密切的融為,、呃、为一体，啊融为一体。啊，这个里边而且乐是无所不包，它里边包括了教育、阴阳之声。军声就军乐，还有六诗、诗歌、舞蹈，相可以说乐是最早最早的、啊、我们中国的一个综合文化教育的体系。啊，综合文化的教育体系相当了不起，这是在西方历史上根本找不到。他们到文艺复兴的时候，音乐还是相当的简陋，啊，相当的简陋，根本跟我们没有办法，啊，跟我们没有办法。这个大家都可以看书上看。不管有牛津的音乐史，你们找来看，因为我是为了准备这个报告，我专门去看牛津的这个音乐史，因为我想了解一下他们到底什么，因为我也是西方音乐的来好者。但是咱们还应该实事求是讲，咱们的音乐发达比他们少，而且咱们在很长一段时间里面，赋予音乐的那种重要的职责和对音乐的理解是他们没有的啊。布拉图在雅典国里面不难说，音乐对到年轻人很重要，但是这个重要就是说，他的体育一样同样重要。体育是锻炼年轻人的体格的，音乐是培养一个年轻人的心灵的，两者同等重要，并没有像我们中国人认为说，你要成为一个文明的人，你要建立社会，你主要要靠这样的一个一个音乐乐教。乐教不仅仅是个音乐的教育，它实际上是我们中国古代的特有的中国特色的一个教育体制。整个体现在月教当中，啊，整个体现，而、啊、这个乐教就和后来的生活和我们当时的实践，你看，有军乐、阴阳之说，我估计可能和天文什么都有关系，啊，和我们天文或者一当时的一些自然科学的认识有关系，诗歌、舞蹈，它真的是一个全面发展，着眼于人的全面发展的这样的一个教育体系，啊，这样的一个教育体系。乐之所以在中国古代从一开始就成为教化的核心，当然首先与它自身的特点有关啊。这个舜已经看到音乐的基本特征：诗言志，歌咏言，声依有和声，八音课前，无相和伦，声人以和。讲我们是给内心的情志。但是一定要唱出来，的话，了调一定要拉长，要有一个非常好听的一个曲调。声音在吟诗的时候，这声音是跟着这个悠扬的这个曲调出来的，然后通过一定的律音律来把这个声音组合起来。一共当时有八个音，八个音配合的相当的和谐，无相夺伦，不能够随便乱来。神人一和，这里唱的不仅仅是人的声音。天和人在一起的、啊，融为一体了。所以当时的整个的对音乐的那个理解相当的高，啊，相当的好。正因为音乐有这样和谐美好的特征，所以古人相信，受了音乐熏陶以后，人就会变得纯洁高尚。乐记上说，先王之所以立乐。是要只放一放心就是说，我把自己的道德良心往在一面，让他随便乱七八糟东西都进来了，邪气我们就不用说了，那个那个的就是正邪邪啊邪邪，就有的因为那些不好的东西，我们就把它挡在外边。朱熹在《四书集注》里边解释孔老夫子“成于这句话也是认为，为什么孔子要说人格的完成在月上得到完成？朱熹是这样的：有生月有五声十二律。跟唱别鹤以为歌，你唱的时候还要是珠中宝啊，八音之节，因为这个中国人特别强调节，一个人不能随便乱来，行为要有节，要有克制，但这个克制也不能够硬判定的给你掉。中国人是用审美的艺术的方式，让你在审美过程中自然而然懂得节制。八音之节可以养人之性情。而荡涤之，协会，消融其渣滓，将你心里面乱七八糟的东西洗洗干净，而、啊、洗洗干净。故学者之中，所以至于人精艺熟而合生于道德者，必于此于此而得之，是学成。这个词就是音乐，一定在音乐这里，最后才能够学成。为什么？整个的一个人格完成了，这里才算学成。不像我们今天，只要考试通过了。没有不及格的毕业文凭就拿到手了，这个古人还跟我们有点不一样啊。另外，这个乐和礼其实是二而一的关系，也是因为，也是这个，也是这个音乐成为教化核心的一个原因。关于乐和礼的关系，乐器上有这样精妙的表述：乐者，天地之和也；和也，礼者，天地之序也。和不万物兼化，序则群物间别。这表明礼乐从根本上说，表达的是宇宙和人类社会的各种关系和秩序的规范。他们自然对人心和人性有调节与引导的作用。古人说：“礼节民心，乐和民生。”啊，用礼来节制老百姓的内心啊，这个乐。他能够把你内在的心声能够变成一个和谐的整体，不要乱骂人，不要发牢骚，不要什么，你大家的大家的想法能够变成一个和谐的一个一个整个的一个社会的声音唱出来啊！所以音乐代表的是大家的内在的心声啊，你从外部来规范，越从内部来感发，从外规范就懂得约束自己，从内感发则培养出个体的。胸襟气象，所以古人说礼以道其志，乐以贺其声。知礼则基于知乐，则、呃、基于礼。礼乐兼德，为之有德。所以，一个有德的人，必须是礼都懂的，礼乐都会的。那、嗯、个人的教化就是社会的教化，有教养的人才能构成一个和谐的社会。因此，个人教养与社会教养是同一件事情。那、嗯。这个中国古人对音乐的重视，也表现在乐在古代的六经中占有一席之地。可惜六经后来遗失了啊，后来遗失了。那么孔子作为上古文明的集大成者，自然对音乐有高度的重视，这在《论语》和其他古籍中有不少的记录。《史记·孔子世家》说，孔子学古琴与师襄，时日不进。他学了十天以后，好像还没有，就不想学新的东西，没有太多的进展。老师跟他思襄子曰：“可以进矣，你可以在，你可以再进一步了，不要老谈这个东西啊。”孔子曰：“丘以息去体，未得其术也。这曲子我是会的，技术上没掌握好。好，过了几天。”这个老师说，现在的技术也掌握了，你可以再进啊。以得其以悉其数可以孔子曰：“秋未得其志。”这个乐器内在的那个表达的音乐的情音乐家的情致，我还不了解，所以我还不能够再进一步。那又过了几天，老师听他谈下来说，说这个音乐。家的形式你也知道的，你可以进来。孔子还是说不行，我我这个以这个孔子啊，还是说不行，为什么不行？因为他说我还不知道这个人是什么样。过了又过了几天，孔子，这个老师看到孔子这个一个人就在那木然而深思耶，有所疑然高望而远视耶，就是。想得很深，眼睛就望着老远的地方在想。老师懂了、啊，他说：“这个人你，你到底这个曲子是谁做的？你就你你大概已经看出来。”孔子说：“是啊。”孔子就说：“这个人好像皮肤是很黑的，黯然而黑，个子很高，眼如望洋，两个眼睛非常的炯炯有神，非常的有神采，而且看上去就像一个当王、当国王,王的人。”他说：“对，这个这个曲子是周文王。”叫文王操，是周文王写的。你已经，你已经懂了。所以孔子他对乐器的掌握，他不是说我仅仅会弹，或者我仅仅弹到他,他要由外及内，最后把这个乐器和以及这个乐器所传承的人格精神和伟人的情志，他全部要掌握了，他才觉得这乐器才是学好的。啊，这,这才才是绝好的。这个孔子对音乐绝不满足于技术的方面，而是追求音乐所表现的精神内容和人格志向。《论语》还有其他的古书上记的，孔子会操琴，会击庆，会好几种乐器啊，而且有很高的这个音乐的鉴赏能力和修养，一般的专业音乐家都不如他。这都是古书上记载的啊，都是古书上记载的。这个他自己的这个他自己演奏音乐的时候是把自己的心放进去的，所以这个述耳篇里啊这个这个宪问篇里面有这样的话：子疾病，有何愧而入门者？有进哉？即兴也。啊，这个即兴物，他心在头里面在进呢。孔子喜欢唱歌，听到别人唱的共听，他说：哎，你再唱一遍，我跟你一起唱。哎，我跟你一起唱。哎子与人歌而善，必使反之而后合之。这个是《述而篇》里边有啊，有《述而篇》有他有这样的习惯。你唱得好，再唱一遍，我跟你一起唱啊。这样，孔子以诗书礼乐教人，本身有极高的音乐修养。《论语》中加记载了他许多关于音乐的言论，如“此在其文韶，三月不知肉味，曰：不同为乐，乐之于诗也。”啊、呃！子曰：“关雎，热而不盈，哀而不伤。”子与鲁泰，这是八义上。八义上还有一句话：“子与鲁太师曰：‘呃、鲁泰是曰曰曰，乐可，这个乐可知也。始作，细如也；从之，纯如也；角如也， E 如也，以成。’就是说，音乐一开始的时候是怎么样的？跟着演进、跟进的时候是怎么样的？最后完成的时候是怎么样的？它的节奏、它的表现，它清清楚楚。”所以那个齐国的乐官是对他服贴的一塌糊涂啊，服、呃、贴的一塌糊涂。他不但欣赏和演奏音乐，而且还对音乐做了一番重要的整理工作。他自己在《子汉篇》《论语·子汉篇》里有记载，他说的“五事未反礼，然后乐正雅颂各得其所”。那这个就说三呃，这个追孔子世家上也说他。三百五篇，孔子兼全歌之，《诗经》三百五零五篇，他不会唱。唱了以后，而且他觉得不对的地方，他把它纠正过来，以求和少武雅颂之音，礼乐事实可以和而述矣。就是让诗和乐得到了他们原来原有的配合和统一啊，配合和统一啊。那么这个古这个。孔子之所以重视音乐，视音乐为成人的关键，还在于音乐是正善美的统一。《乐记》上说：“凡音者，生于人心者也；乐者，通伦理者也。”音乐从根本上说出于人的自诚，不成无乐。音乐无伪。古书上说：“德者，情之端也；乐者，德之华也。金石失足，乐之气也；丝言其志也，各用其声也。”舞动其容也，三者本于心，然后乐器从之。所以你开始的时候，诗歌、歌、舞都要从心里开始，乐器才能够跟上啊，才能跟上。是故情深而闻名。中，你面对的不是你的个人，你弹琴的时候面对的是你对。硬件都是要跟上时代，要把乐器全改造掉。我讲了，到了老板一市场，这个古人是不会这么看。那古人认为跟市场有什么关系啊？这跟你有关系，你谈钱，这就是我们现在为什么不能出大师了。他是谈给市场听的，谈给人民币听的，不谈给他自己听的。问题不在这里。你只有这样，时间到了是吧？<笑>说完，因为有的话我就讲，再讲两句话不会播，因为后边还有。我没想到我会弄了这么多
3: 。
5: <笑>
3: <笑>
5: <笑>这个你只有这样了，一不自动还自法化，一不要人听，才能沉浸于行云流水般的天籁之中。演奏者和欣赏者都应该进入位外之至。韵外之姿，弦外之音啊。陶渊明有两句诗就讲这个，但是情中去，何浪何劳弦上音。最后到极致，声音有没有都无所谓了啊,啊。声音有没有，你只要把情趣给给给,给领领悟了就行了啊。那么最后当然，演奏者他必须要有一个。非常宏阔的心胸，最高的境界是物我一体，这个超然物外啊。所以我们讲古带大家在这里所有的老师和同学都知道，伯牙和钟子期是吧？伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在高山；钟子期曰：善哉，峨峨兮若泰山。志在流水，钟子期曰：在哉，洋洋兮江河。音乐的最高境界就是使人，就是使人物我为一，与宇宙万物融为一体。我其实最后还有一些要讲的，是针针对我们现在的通史教育，因为我觉得现在这大学什么都有了，审美教育是没有了。当年蔡校长、蔡元培先生那样的权威、那样的地位，他大声疾呼以每月代代宗教，可是事实证明。将近一百年，中国的大学现在审美教育基本是退出了我们的课程。审美教育的这个作用不仅仅在于那，我们啊会弹弹唱唱歌弹弹琴，不是。审美教育的真正的作用两个，一个培养成德之士，一个培养真正意义上的大师。我们现在为什么不能出大师？毛病出在这里。
0: 演讲，刚才老师就《成与乐》为我们进行深刻的剖析诠释。呃，听完张老师的演讲，相信大家对于美学文化、对于传统艺术都会有更加深刻的理解。那么带着思考和期待，让我们再次有请两位老师上台对话，共同探讨如何让世界聆听中国的声音。有请两位老师。
4: 信息<音><音>。呃，其实我可以呃，开我的演、这、奏、个、者的这个角度来呃，讲一下我们在弹琴时候搞音乐的人的内心的感受。呃，以前经常有人说哈、啊，呃，喜欢音乐的人都是好的，不会哪去。<笑>如果说奇怪，<笑>我想是不是奉承我们？后来我终于想明白了这件事情，因为我想如果跟美术有关的这些。看见一幅画之后，第一个反应是哇，这是谁画的？哇，它值多少钱？全是它有多好，都会跟钱有关系。但是只有音乐，像刚刚老师说，它不是，就是说音乐本身啊，它是个时间的艺术，它是一个跟钱有太多关系的一种东西。所以呢，我今天就是先有一个问题、啊，让他坐下面，特别特别的想请教张教授。呃、嗯，我就是想，比如说我刚才弹两首古曲，一个《春江花月夜》，一个《十面埋伏》的时候，那、这个是祖宗留下的东西，我和我的粉校先鞠个躬的。那他是雅的，对不对？那么我现在就是想不通的是，现在我们弹的音乐啊，新写的，因为我我自己写作曲，我在写作时候经常会有这样一个想法，
3: 呀，这个旋律
4: 太好听了，会不会很俗啊？咦，好听。人家听懂了，太俗了。我得写的让他们听不懂，就是雅。<笑>所以这个是一个很纠结的一个事情。所以特别想请教张教授，用哲学的方式，请教我什么是雅的，什么是俗的，对于你来说。<笑>
5: 顺平唱的《南风之歌》，你说它是雅还是俗？恐怕也是又雅又俗。所以我觉得雅和俗并不是最重要的，最重要的应该音乐真挚，因为要能够感动人，你就能够走下去，你也就你到了全世界，大家都会流着眼泪搂着你。因为我是在哥德学院学德语的时候。这个学院因为德国，大家知道这个音乐的底蕴非常的深厚，而且有音乐修养的人很多，所以每一届学生他虽然四个月读完都要走了，学快速的这个学德语，毕业的时候他总是有一场音乐会。那么我记得那一次的时候是台湾的同学，因为他这个音乐音乐会是非常对全社会开放，反正比较知道的。台湾有两个女同学是到德国去学美声唱法，学声乐的。她们唱，后来就是给我们播放的《黄自》，他用德奥古给美这个艺术歌曲的这个方式，为古古诗十九首做歌词，做的那个曲调是德奥艺术艺术史的呃艺术歌曲的那种曲调，内容是中国古诗十九首，我记得现在还无法忘。忘记唱完以后，底下坐在第一排的一个德国老太太上来，流泪流满面，搂着那个女孩子说：“太棒了！”她其实一句都听不懂，因为用中文唱啊，用中文唱，也就是说，为什么听出了？这里边有真实的情感在。你们以前我们有个琵琶曲，当然可能也是大师作，在台风为什么演不下来？没感情。他是用这件事情。这个很好，站台风，表现了我们工人阶级不畏艰难、敢于向困难斗争的这、那个。但是问题是，那当然是好的。问题，人无论是在做平凡行为的时候和英雄行为的时候，都有一个重点，你要把它表现出来。那这个时候，你、嗯、表现的是一个两个人的卿卿我我也好，或者说一个。救火队队员，烈火中永生也好，都为之感动。最最根本的，我觉得是要有情。现代音乐，比方说我刚才听半提线》，啊，真的做得特别好。那种也不说生名死起，那种情感和内心被撕裂的东西，居然完全能听出来。这个是从来没有过的一种一种感受。这就是有情，有情，所以。其实艺术，我觉得它什么都可以写。那好的艺术跟坏的艺术不在雅和俗，而在是不是真。所以我跟你讲，音乐有误会，其实艺术有误会。你要真了，大家就喜欢了；你不真了，大家就不喜欢了。你你在技术上你再再怎么样，我觉得恐怕收不到太多的效果
3: 。感、嗯、谢刘老师的分享。谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢是有一个非常共同的想法，就是刚才赵老师也有提到，就是说我们的呃，可能跟别的国家我们的语言不同，甚至说我们的历史文化不同，但是我们可以用音乐的语言来沟通。这样的话，就是只要我们用真挚的情感，用我们所都是可以沟通的。所以说，两位老师都认为，我们想要让中国的传统文化、中国的传统艺术走出去，就是用我们的真情实感以及艺术的方式来，嗯，构筑这样一个沟通的桥梁。感谢两位老师<笑>、嗯。我还有一个问题想请问一下两位老师，就是嗯，刚刚张武文老师在讲的时候，有有提到说我们的乐教是在我们的历史当中是有一个非常高的地位的，但是呢，就我个人的体验，呃，在我成长的这样的教育系统中，对于音呃就是对于传统艺术的一个呃培养是比较少，尤其是像今天这样。能够和呃呃哲学大家以及和呃音乐大家进行一个近距离的交流的机会非常的少。那么作为我们现在一个当代的大学生，我们应该如何去提高自己的一个艺术修养，尤其是传统文化的一个修养？相信两位老师谈一下，看，谢谢。我我讲，我<笑>我在讲，要这个
5: 东西不能够。这没有用，你内心要喜欢。我对福建大学还是有看法，因为我们每年哲学，每年转系转到国学班的四个五个。清华大学、武汉大学、陕西师范大学，全国其他我了解的国有大学转国学系，每年至少有几十个、十个是以的，我们五是个都不超过十个五。因为我福建国学没有生根。你看我这次在哲学系，索菲亚、文文杰他们每年来请我，我说能不能改。<音樂><音樂>我们是中国人，中国传统文化里面有很多的好词儿，你可以改成复旦大学哲学学院，比方说求道的总结，或者这个什么东西都可以。他来个中文后边一个索菲亚，索菲亚其实也不是英文了、啊，是英文对希腊文智慧的一个拼写。你为什么要搞这种二合一和三明治？而且学生坚决不改<音樂>，我跟他讲，你不改我就不签。不不同
0: 意不同
3: 我就
1: 请其他人，我就你，你你不起，我就是不敢。哈哈哈哈哈哈。当然了，我我们对传统，尤其是传统艺术这不是讲传是艺术。我真让人
5: 家我怎么会不去追求他？他不去追求他，坦白的说，一定是觉得不怎么样。所以，我们现在的第一个是，也不要让老外先让老外觉得我们这个东西是好东西。先在复旦大学里面，你能不能让这些孩子从心里觉得好东西啊，是吧？好东西，而不是灌说你说现在要我们要搞一个活动，搞一个什么？你能够让他们明白这是好东西。在这方面可能会有一个比较，一个要耐心的长期的一个工作要做，否则我们今年是十一届索菲亚，我去年就跟他们讲了，恐怕到一百一十一届还是索菲亚，对吧？什么叫能够说建立文化自信，我就搞不懂，对吧？这个孩子他想的，我也搞不懂，对吧？难道就能够说你这个活动搞好了？未见得。你换了一个词儿，你觉得人家会觉得这是一个有教养的一个中国的读书人，对不对？不是仅仅是说外边听了一个什么索菲亚好词儿。<笑>要要坚决多一样事，但你要不能继续,继续,能、嗯、继
3: 续从小中
5: 间细节上，那这个是好的。那我们现在，我们坦白说，可能跟我们老师也有关系，可能我们老师也不给力，没有办法，好像是说能够让我们的广大的同学觉得这个，当然可能跟整个的一个大的环境也有点关系。所以，因为国学的、啊。<笑>它是一个需要你心静下来。它，你说我能不能帮我找到工作？能不能什么？都不行。但是它能够让你真正的内在的有病例，这个东西呢，我觉得是要、啊、通过一门一门的课，一个一个的讲座，一次一次的活动，一次一次的比赛，一次一个征文，等等等等，用各种各样的办法。来解决这个问题，啊，来解决这个问题。还有的话呢，就是我们大学的这个校园活动，请人也有问题。我每天上班看看他底下的那个学术报
3: 告，你，你可以统计一下，你就知道为什
5: 么。要不这,这
1: 样呢、嗯啊？大家选里面带了
2: 老师讲话你最好不要
5: 插嘴<笑><笑>这个。你你可以暗示我们一下，但
1: 是你不能够说，呃、哎，你你来打断，因为我打断，尽管我是老师一个人，没做任何暗示，打断别人总是不好。感谢
3: 张老师，感谢,谢。
4: 哈<笑><笑><笑>、呃、我我也学习了很多哈，今天，呃，我想举个小的例子。我是呃两年前在斯坦福做访问学者的时候，当时除了以因为斯坦福大家都是一个呃都是现代的这方的、非常著名的一个学校，就是像欧洲啊像英国那样的老牌的学校，所以呢我是访问学然后呢我没有就是说在音乐上有很高造诣的老师，所以、啊、我不知道我去干啥，他们也不知道我然后呢就请我去做一次音乐会，然后呢。就让我自由的去学任何的课程，但是呢，我有一个条件，就是我有到了那儿，我发现我有六个其他学生在斯坦福，这让我非常的震惊，而且这六个学生谈的都非常好，其中有两个小孩竟然都已经是呃六级中央音学的六呃九级，一个是六级，一个是九级，都是中、嗯、国人有华人有台外人。我就非常的吃惊这件事情，而且这个学生经常是追着老师上课，他们有的时候就跑到讲台，我说怎么了？道老师好几天没睡，不、就是学霸，真的是，然后还追着老师上课，老师今天能不能稍微早一点？我说怎么了、啊？我一会儿要考试，就是在这种情况下也要拼命的学这个乐器，所以在那儿我也很受感动。所以，呃，我的姐姐是在美国世行，在那工作。她说他们世行完全可以组建一个完整的交响乐团。就是在越高级水准的人，他对音乐和艺术的渴求越高。所以我觉得今天哈，今天很感动，能来这么多的复旦的同学们，我也非常感谢复旦的这个领导们，呃，能让我们这个博越。能能够进来这里，所以，但是我就是有一个想法，就是说方法的问题，像张老师说的，不是说强强求你们一定要学，比如说，呃，做个小调查，下几关？周杰伦
1: 。周杰伦。周杰伦。这,<笑>这个小的小朋友都。
4: 周杰伦，哈、啊，好像写不是很多哈，但是我真的觉得这个流行音乐，周杰伦一曲什么《东风破》呀，一曲什么《琵琶》什么什么什么之类的，我真的觉得他对中国古典文化起到了一个非常好的作用。因为我觉得中国的文化就像我刚才讲的，它是一种大浪淘沙的这种传统，那么能留到今天的就是金子。就是珍珠，如果你强加于他，不一定能合适。但是换一种方式，换一种方式，让大家喜欢他，然后他就会有他的生命，他就会留下。那好的东西一定会留下。偶然的时候，当然认为是现在最新风的音乐。写<笑>的太有意思了，对吧？就是这样，所以我觉得主要是让大家多听、多看、多搞这样的讲座。我觉得。今天出去的同学恐怕都会更爱自己，更爱自己传统文化，可能是更想学一些呃乐器也好不想，或者听也好，或者想学诗词也好
1: 。今天我们请到赵老师和张老师，我觉得嗯，也可能对不少在座的大家以及收看直播的同学们以及呃老师们，也、就是特别的非常好的促进作用。感、嗯、谢两位老师，那接下来呢，我们就进入一个互动提问的环节，有、嗯嗯嗯、没有同学想要跟呃我们两位老师进行一个交流的、嗯？可以把握这样的一个机会。嗯，嗯那那就先请一下那位同学吧。嗯，刚才一直想跟赵春老师进行一个交流。非常感谢老师对我的指导，然后我今天在这里有一个问题就是。呃，我非常喜欢赵松老师以前演奏那个新编十面埋伏时候用的那个水晶琵琶，非常的惊艳。然后我想要请教一下老师，就是那个水晶琵琶，它是插面的吗？它,、那个、它那的它的音色和普通的木质的有什么差异？还有您对那个音乐以后在制作方面的一些创新有什么看法？谢谢。谢谢啊，很好的问题。呃，说些给起水晶
4: 琵琶，挺有意嗯，我觉得可以跟年轻朋友一起分享一下。我大学毕业以后呢，呃，我当时就想，啊，从我差不多从小学六年级我就会弹十连来，一直弹一直弹一直弹一直弹，因为中国的传统曲目很少，
3: 那、嗯、么早就学会了。然后老师这个版本、那个版本、这个表情面来回说就这样
4: 。那在对一个年轻人呢，这个技术早就已经有问题了，甚至是需要时间来打磨的。我不说是说从一天就能成大师的，你必须有这样的阅历、经历才有可能。所以呢，我就想要创新。人家坐着呢，我就想站着；人家用默默的呢，我就想用电。<笑>我就想有创新，因为我觉得不能白年轻一次，年轻就要留下自己的东西，创新的东西。所以那个时候就想，那么传统吉他变成了电吉他，传统吉他有水晶，呃，水晶这个小提琴啊什么都有。那为什么琵琶不可以有？所以就尝试了一下。呃，没想到尝试了一下呢，那就要改就改最有名的就把最传统的十面埋伏给改掉，那就改个新编十面埋伏。
3: 当时首演
4: 都不敢在中国谈，跑到韩国去舞他们试试，然后没想到好几万人啊，然后现场好几万人站起来一起嗨，一起鼓掌，把、哦、我吓得不行。然后想，哎、啊，看、啊、来这好像可以。然后告诉我经纪人过来哭着告诉我。千年的文化扑面而来呀，想不到都改成这样了，千年文化扑面而来，所以就一直在尝试。所以我其实也，易年轻人，呃，有创新，就像我们中国的乐器一样，中国的乐器除了最开始给大家讲的在南音那个琵琶一直保留着唐朝的样子没有变以外，一直在改变，从来没有停止过它的改变。但是日本。到现在为止，还保持着唐朝的样子，没有改变。那么中国的琵琶、二胡啊什么的笛子，完全可以跟世界上的这些小提琴啊、钢琴、钢琴,琴,琴,琴是不是吧、嗯？有点难一些，但是完全可以跟世界各类的民族乐器相 PK。而且我想我们肯定是强处，就是我们在技术上完全没问题。就是我变们可以把它保存在博物馆里。传统东西，但是我觉得不能停止对它的改变。现在的这种，你跟那个西方交响乐团的协作也好，和斯四重跟钢琴合作都,都没有任何问题，因为我们已经是十二音体系七了，他们还在这几个人，只能用那种，呃，说的好听一点是他的这种气场、神韵，就是此之无相，甚之甚。但是实际上要想要。真正的让西方人信服，让他在你点头，让他学习你，那差了十万八千里。好，谢
1: 谢赵老师。创新呢、啊，不只是我们在学术当中需要，在我们中国传统文化的推广当中也需要我们去做这样的一个创新。那还有同学有问题想要交流的吗？这位、个、同学，请工作人员递一下话筒。谢谢主持人，然后老老师好，我其实因为就是刚,刚赵聪老师也回答，就是提到已经提到文化创新这一点，但是对于传统文化，嗯，我们就一直提倡说文化需要创新，需要跟上时代的浪潮，但有时候也会批判说我们改太多了，不尊重传统，所以我今天问题就想问一下老师，就是我们平常书上会告诉我们说取其精华，弃其糟粕，但是精华。嗯、但是精华和糟粕这个东西其实是因人而异，甚至说在不同的时代也有不同的价值定位。所以我的问题是，如何在不同的时代，我们怎么看待这种艺术或者文化中的精华和糟粕，以及在这种继承传统和文化创新之间如何保持一个比较微妙？感、啊、谢这位同学
5: 。我讲了、啊，上次我在电视台有一
2: 次关于中国古诗词的时候，我也讲到，我们现在。随便的，一口说这个虚极精华，虚极糟
5: 粕。我跟你说，谁有资格说这个话？说这个话的人，他对古代的文化是不是了解啊？如果你没有了解，你有什么资格说这是清华，这是糟粕？这是有入场券的，是第一。第二，我唱唱反调，这个反调是故意的，不改变我的观点，是因为我们国家有一个唯一的当过两个中国最好的美学美术大学校长。一个潘公凯教授，他爸爸是潘天寿，他当过中国美学美术学院院长和中央美美术学院院长，不知是空前，恐怕不知道是不是会绝后啊。一个大学没读过的人，当了两个中国顶尖的美术学院的院长，他跟我说，去年中国的他何吕江教授还有曹玉堂教授这人到日本去考察艺术教育，日本人让他们看能月。他说：“冷月之颠单调就很难讲。五个人，乐队只有五个人，根本没有什么曲调，那个伴奏就是一、一两个音，单调的不得了。然后动作就那么两个动作，穿的全是白衣服，也没有什么化妆，在永远在重复这个事情，永远在重复这个动作，整个场子里的人都跑完了。我想我们中国人一定会。”觉得说，哎，要跟上时代，对不对？这样做不行，要整个人员全部跑完。结果他说，我跟我们三个人倒来劲了，说行，正好我们坐在第一排去看。后来他在戏里边就跟我们说，了，他说要动脑筋的，人家不是早啊，日本人也动经济收入的，他为什么没想到改？他要通过这样表面的无聊，让观众。朝他要引领到那条崇高的思路上去想，这个是他一个审美的一个追求。我们现在白剑勇就是搞两个，呃，我们讲的你们讲鲜肉，对不对？搞两个年轻的帅，搞得大红大绿，可是昆曲原来的那个韵味，那种深沉的哲思，那种真挚的情感，就被这个鲜肉，被红男绿女全部给转移掉。后来他说第二个节目是。韩国的一个舞蹈团借着日本人表演，略微比日本人复杂一点，就是配了五个人，衣服也是白的，乐器还是那么单调，所以他就说他到我们戏里来跟我们戏里的一些老师座谈的时候，非常的感慨，他说这很值得我们深思，我们现在是不是走得太急了？这一代、那一代，你要,你,要帮你对我们的祖很多的事情。不要整天看这么简单的，他們留下来的东西，效，哦，可能按照西方哲学的东西来说，还有资格，连哲学的门都没摸的，这种东西算什么？像恐怖子问他什么叫人，十个学生问他十个定义，在我们我们哲学界有人说，孔夫子连形式逻辑都不懂，定义只要一字的知道不知道？他十个十个人物他有十个定义，这种人叫什么哲学家？你先别骂。你就想想看，人家有没有道理，好不好？这实际上在挑战你的智慧。你要把东西改掉是再容易不过的，要懂他的用心是很难的。所以我觉得日本人在这里，我只是转述这个谭宗海教授在我们心里他的一番感慨。那他的一番感慨，所以我在想，有的时候因为你刚引入怎么如何让外国人接受我们的东西，是改。还是我们，他们觉得外外边的东西，对不对？今年以前叫庄子，行了，教了以后，叫德国小孩子就说脏了脏。后多年前有了，<笑><笑>不是两千多年前有，我们有好东西，但是你要拱、啊、中间的东西，这个里边说来的话就长了。我只是说，我没有说一点都不能改，不可能的事情，一点都不能改是办法，真的不能。就是我们现在还好吃传好，不是这个意思，就说。我们搞现代化搞了一百年了，一百年以后的中国人能不能成
4: 熟一点？能不能沉得住气一点？能不能想得深一点？你们能不能？最起码我知道，就是日本和韩国，他们有他们自己的，一个是叫 K-pop， 对吧 ？K-pop， 那么他把传统的。但是他跟美国和欧洲学的，他不但没被人家给同化，反而进到他们这里，进到他们自己韩国和日本。那么他们日本和韩国的当代的音乐一点都不照美国和欧洲差，但是他们也保留了他们的传统。我觉得我们的传统就像一本天书放在那开始看没几页没几张纸，但是随着你的成长。你会越来越发现它里边的秘密，你会，你越长得越高，你越发现它里边的秘密越多，你就会得到的更多。所以我们要通过高科技的手段和手法，把它保留下来，不要乱改、放冷，像故宫一样把它放好了，然后你去改，回来再看，再出去，再回来。我觉得这样就是一个非常非常好的办法。
1: 好的，感谢两位老师。同学们，嗯嗯嗯嗯、我们今天的互动环节就到此结束了，感谢大
0: 家。好的，非常感谢各位同学的热心评论和老师的耐心解答。相信经过今天的活动，大家对于民乐，对于中国优秀传统文化以及民族文化在世界舞台的创新发展，都有了更加深刻的了解。嗯，是的。无论
1: 是以琵琶为代表的民乐，还是中国传统文化，对我们来说都不陌生，甚至融入血脉，似曾相识。我们也相信，有着悠久历史的琵琶艺术，既能够承载历史的厚重，又能在新的时代中迸发出全新的生命与活力
0: 。下面，让我们用再次用热烈的掌声，感谢赵峰老师，感谢张汝伦老师，感谢刘信辰老师，也感谢今天到场的各位同学。